0: Chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 3 có các nội dung chính như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 lần 3, Bí thư huyện ủy huy Thanh Miện đối thoại với thanh niên, Kim Thành tập trung thực hiện các công việc đột phá sáng tạo. Ngày 28 tháng 4 sẽ khai trương thí điểm tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đàm. Cầm Giang ra mắt mô hình điểm phụ nữ xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IOM. Tin trong nước và quốc tế, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Tổ chức y tế thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả toàn cầu là rất cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, mươi 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 lần 3, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Ủy phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp. Mở đầu phiên họp, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh báo cáo kết quả thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đầu tư đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, chấp hành nghĩa vụ tài chính và sử dụng vốn vay ODA trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với công ty cổ phần môi trường APT Serafin Hải Dương và công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương tại hai nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà. Trong kết luận thanh tra chỉ rõ 11 điểm tồn tại, yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục. Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản kết luận, ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với dự thảo kết luận thanh tra, giao cho sở xây dựng các sở ngành liên quan chủ trì phối hợp với huyện thanh hà và doanh nghiệp khắc phục những tồn tại liên quan đối với tồn tại liên quan đến chấp hành nghĩa vụ tài chính và sử dụng vốn vay ODA, giao cho đoàn thanh tra với vai trò tham gia của sở tài chính và các đơn vị tham gia tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến việc để thất thoát tài sản của nhà nước trên cơ sở các tài liệu liên quan và quá trình chuyển giao kết luận bằng văn bản, chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thực trạng hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thu hút đầu tư nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe các ý kiến tham gia, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương trong 3 ngày về hoàn thành báo cáo đánh giá hiệu quả và tác động của việc phân loại rác tại nguồn ở huyện Nam Sách. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn tỉnh, công suất xử lý mỗi ngày khoảng 1.000 tấn rác thải, gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại tại phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 lần này, ủy ban nhân dân tỉnh cũng nghe và cho ý kiến và báo cáo của sở giao thông vận tải về phương án triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm do ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư, sở xây dựng báo cáo các nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực phía đông đại lộ võ nguyên giáp thuộc quy hoạch phân khu liên hợp văn hóa thể thao giáo dục y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía nam thành phố hải dương, tờ trình việc ban hành quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh, tờ trình việc thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo dự án tô bổ, tôn tạo di tích nhà tưởng niệm Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư của Công ty c linh Hải Dương, Việt Nam tại khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Thế Hùng vừa ký ban hành chỉ thị 03 về việc tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thị xã tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý điều hành người đứng đầu phải thể hiện vai trò nêu gương trong chấp hành, thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục ra soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức, bố trí sắp xếp đảm bảo theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, giải quyết rứt điểm tình trạng số lượng cấp phó của tổ chức bên trong đối với sở ban ngành còn thừa so với quy định, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thường xuyên ra soát đơn giản hóa kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định đẩy nhanh việc triển khai số hóa hồ sơ giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương thực hiện việc kiểm điểm xác định nguyên nhân làm rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân liên quan về những hạn chế yếu kém bị trừ điểm đối với từng lĩnh vực cải cách hành chính từ đó có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất đối với cơ quan đơn vị người đứng đầu được đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ về cơ quan hành chính và cơ quan đơn vị có chỉ số điểm thành phần lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt dưới 75%, số điểm tối đa, gửi báo cáo kiểm điểm về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 1 tháng 4 năm 2023. Yêu cầu Thủ trưởng Các sở Ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố đăng ký công việc đột phá, sáng tạo và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, huyện Thanh Miện vừa tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với gần 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Chủ đề của buổi đối thoại là tuổi trẻ Thanh Miện thể hiện ý chí khát vọng khởi nghiệp lập nghiệp trong nền kinh tế số và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đã tập hợp được gần 200 câu hỏi ý kiến của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện gửi đến đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện xoay quanh các chủ đề chính như giáo dục lý tưởng, khơi tẩy khát vọng cống hiến của thanh niên, việc định hướng cho thanh niên khi tham gia mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng, đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, công tác phát triển đảng trong tổ chức đoàn, việc sắp xếp quy hoạch nguồn cán bộ trẻ kế cận, thu hút nhân tài cũng được nhiều đoàn viên thanh niên quan tâm. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện đồng dũng mạnh đã đối thoại, giải đáp các ý kiến của đoàn viên thanh niên.
0: Thưa quý vị và các bạn, với việc đăng ký và tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện các công việc đột phá sáng tạo đã giúp huyện Kim Thành từng bước khắc phục những hạn chế, vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn nút thắt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong năm 2022 vừa qua, ban thường vụ huyện ủy Kim Thành đăng ký với ban thường vụ tỉnh ủy và tập trung cao thực hiện năm công việc đột phá sáng tạo. Đảng ủy Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, người đứng đầu các ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đăng ký và nỗ lực thực hiện hơn 200 công việc đột phá sáng tạo, tập trung vào những việc khó việc mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nét nổi bật là đã khắc phục hạn chế cải thiện mạnh mẽ chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng 8 bậc so với năm 2021. Tại các xã thị trấn, với việc thực hiện công việc đột phá sáng tạo cũng đã tạo được chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính. Ông Đầm Minh Hiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành nói: nhiệm vụ đột phá, sáng tạo mà Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, trong đó thì nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, số hóa hồ sơ hộ tịch và thực hiện đề án công sáu, thực hiện cái chuyển đổi số quốc gia thì được diễn ra mạnh mẽ và rất là quyết liệt, trong đó thì tập trung nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công chức thực hiện uh, uh, làm việc tại bộ phận một cửa và thực hiện liên thông, giải quyết thổ, thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân đến thực hiện các cái giao dịch liên quan đến dịch vụ công rất là thuận lợi và nhanh chóng và chính xác. Năm 2023, Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã đăng ký với Ban thường vụ Tỉnh ủy 3 công việc đột phá sáng tạo trên các lĩnh vực, trong đó xác định tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, đẩy mạnh xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, có chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng, tập trung huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, quan tâm quy hoạch sử dụng, luân chuyển gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Kim Thành cho biết thêm. Thì bên cạnh những cái công việc đột phá sáng tạo của huyện, thì công việc đột đăng ký đột phá sáng tạo của các cái chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. để đăng ký tập thể thì cũng đã đi vào được lếp. Thế và có 152 đồng chí thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý thì cũng đã đều đăng ký đột phá sáng tạo. Nội dung đăng ký đột phá sáng tạo đấy thì cũng tập trung vào cái việc khó thế và những cái tồn tại hạn chế của năm 2022 của các cái cơ quan đơn vị địa phương mình. Thế và nội dung này đấy thì cũng đã giao cho ban tuyên giáo và ban tổ chức huyện ủy theo dõi rồi là kiểm tra cái công việc đột phá sáng tạo để đánh giá cái bình xét thi đua cuối năm để và đánh giá công tác cán bộ. Để hoàn thành các công việc đột phá sáng tạo đã đăng ký, nhiều cán bộ ở Kim Thành đã và đang tích cực đổi mới tư duy, ứng dụng chuyển đổi số, phát huy rõ nét vai trò trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương.
1: Theo kế hoạch của Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Dương, phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng dự kiến sẽ diễn ra vào chiều tối thứ 6 ngày 28 tháng 4 năm 2023 và là sự kiện nổi bật chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2023 tuyến phố đi bộ chợ đêm đầu tiên được tổ chức thí điểm tại thành phố hải dương được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn trong không gian đô thị thu hút người dân trong tỉnh và du khách đến vui chơi trải nghiệm công tác chuẩn bị đang được ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp thực hiện khẩn trương đảm bảo lễ khai trương diễn ra trang trọng ý nghĩa thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền tạo hiệu ứng lan tỏa về phố đi bộ chợ đêm mạch đằng gắn với hình ảnh về thành đông lịch sử giàu bản sắc văn hóa thành phố hải dương năng động phát triển sau lễ khai trương, phố đi bộ chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân và đường Trương Dương sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, kết thúc toàn bộ hoạt động trước 24 giờ ngày Chủ nhật.
0: Thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang ngắn, mở rộng thị trường gặp khó khăn khiến gần 40 cơ sở sản xuất bánh gai trên địa bản huyện Ninh Giang chỉ duy trì ở quy mô nhỏ. Để giải quyết thực trạng này, đề tài nghiên cứu kéo dài thời hạn sử dụng đặc sản bánh gai Ninh Giang Hải Dương do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện trong năm 2021, 2022 đã mở ra hướng đi mới cho nghề làm bánh gai ở Ninh Giang. Đây cũng là kết quả nghiên cứu khoa học vừa được Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nghiệm thu. Có được kết quả nghiên cứu kéo dài thời gian sử dụng bánh gai từ 3 ngày lên 7 ngày. Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng sản xuất bánh gai ở Ninh Giang và xác định nguyên nhân bánh gai chỉ có thời hạn sử dụng 3 ngày là do vi khuẩn hiếu khí nấm mốc và sự thoái hóa gel tinh bột. Bên cạnh đó, nhiệt độ và độ ẩm cũng góp phần gây ra cái hiện tượng bánh gai bị thiêu chảy nhớt, chua mốc và khô cứng phần bột bánh. Trên cơ sở đó, ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu lựa chọn sử dụng một số phụ gia bảo quản thực phẩm thích hợp để chống vi khuẩn nấm mốc và chống khô cứng bánh gai Ninh Giang. Từ đó xây dựng cứu công thức và công trình quy thuật bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang từ 3 ngày lên 7 ngày trong điều kiện bình thường. Kết quả nghiên cứu đã thử nghiệm công thức, quy trình bảo quản kéo dài thời gian sử dụng bánh gai Ninh Giang từ 3 ngày lên 7 ngày với quy mô 100 chiếc một mẻ tại cơ hộ sản xuất bánh gai trên địa bàn huyện Ninh Giang. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm đạt được, ban chủ nhiệm đã hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình ứng dụng quy trình bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai cho 3 cơ sở sản xuất bánh gai có quy mô từ 200 đến 300 mẻ một bánh trên địa bàn huyện Ninh Giang để sản xuất bánh gai có thời hạn sử dụng lên tới 7 đến 8 ngày ở điều kiện bình thường, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm theo Bộ Y tế. Bánh gai Ninh Giang khi áp dụng bảo quản giữ nguyên được hương vị đặc trưng. Kết quả nghiên cứu được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu đánh giá cao, giúp cơ sở sản xuất kéo dài được thời gian vận chuyển và tiêu thụ bánh gai lên gấp 2,5 lần.
1: Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, tối qua 23 tháng 3, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đèo Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức đêm Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng tiếng Anh một thứ năm. Trước đêm chung kết, các đội thi đại diện cho 5 khoa gồm khoa điều dưỡng, trần đoán hình ảnh, xét nghiệm, phục hồi chức năng và y đa khoa đã trải qua vòng sơ loại kiểm tra năng lực tiếng Anh qua 4 kỹ năng, nghe nói, đọc viết và vòng thi truyền thông, chuẩn bị một video clip có phụ đề bằng tiếng Anh. Ở đêm chung kết, các đội cùng trải qua các phần thi thể hiện kiến thức sinh viên trả lời các câu hỏi về kiến thức chuyên môn trong ngành y và các vấn đề xã hội liên quan. Phần thi hùng biện bằng tiếng Anh theo chủ đề Together We the future, chúng ta cùng nhau kiến tạo tương lai và phần thi thể hiện tài năng sinh viên theo hình thức tiểu phẩm, kịch ngắn bằng tiếng Anh cũng cùng chủ đề về kiến tạo tương lai. Mục đích tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh nhằm thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên nói chung và tiếp lửa đam mê học tập môn ngoại ngữ nói riêng, gian luyện khả năng tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
0: Huyện Bình Giang vừa tổ chức giải cầu lông bóng bàn khối các cơ quan mở rộng năm 2023. Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3-1946-27 tháng 3-2023. Tham dự giải cầu lông bóng bàn lần này có tổng số hơn 100 vận động viên đến từ 17 đơn vị được tuyển chọn của các đơn vị xã, thị trấn, cơ quan trong toàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai môn thể thao là cầu lông và bóng bàn. Môn cầu lông thi đấu bảy nội dung là đôi nam, đôi nam nữ được chia thành hai nhóm tuổi từ 20 đến 44 tuổi và trên 44 tuổi. Môn bóng bàn thi đấu hai nội dung là đôi nam và đơn nam. Với tinh thần thể thao nhiệt tình sôi nổi các vận động viên đã thi đấu hết mình, công hiến cho khán giả những trận cầu hay, những pha bóng đẹp ấn tượng. Sau một ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận đấu căng thẳng và hấp dẫn, giải cầu lông bóng bàn trong công nhân viên chức lao động năm 2023 của huyện Bình Giang đã thành công tốt đẹp với năm giải nhất, năm giải nhì, tám giải ba cho các nội dung thi đấu.
1: Chiều qua 23 tháng 3, Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giang phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm phụ nữ tham gia xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn. Mô hình được thành lập gồm 30 thành viên. Cùng với việc thực hiện thí điểm xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh IMO, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng vi sinh IMO, sử dụng vi sinh IMO làm phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Tại buổi ra mắt, các thành viên của mô hình đã được tuyên truyền giới thiệu những lợi ích của chế phẩm IMO cũng như việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh IMO, hướng dẫn cách làm các loại chế phẩm sinh học bằng các nguyên liệu sẵn có để xử lý rác thải hữu cơ phù hợp, đạt hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường. IMO là chế phẩm được phối trộn bằng các nguyên liệu có sẵn tại địa phương, có thể xử lý mùi hôi, thanh lọc không khí tại các bãi rác, chuồng trại, cống rãnh, xử lý rác hữu cơ, thành phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ với chi phí thấp, dễ thực hiện và hiệu quả. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Tân Hương ở thôn Văn Thay đã trao tặng mỗi thành viên của mô hình một thùng đựng rác.
0: Tin trong nước Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 08 CTTTG về các giải pháp, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành là xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp các ngành thực hiện điều hành chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn bám sát nhận diện và đánh giá đúng tình hình tăng cường năng lực dự báo phản ứng chính sách chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư chuẩn bị dự án chủ động linh hoạt hiệu quả trong thao gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế cơ chế chính sách tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đẩy mạnh phân cấp phân quyền đề cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu tăng cường phối hợp giữa các bộ phận cơ quan trung ương địa phương đơn vị bảo đảm hiệu quả làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài gây ách tắc lãng phí nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong mọi mặt hoạt động đầu tư công, tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư. Đối với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia trực tiếp chỉ đạo điều hành kịp thời, đề xuất chính phủ, thủ tướng chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chương trình tại các bộ và địa phương
1: Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam Chiều qua 23 tháng 3 tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm trước thông tin Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 Trong đó nêu một số quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam Đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống Về nội dung này, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam được bảo vệ thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn. Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ với những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
0: Xuất khẩu theo phương thức trao đổi cư dân biên giới tiểu ngạch sẽ được xiết lại từ đầu năm 2025 như một cách tránh tái diễn ủn ứ tại cửa khẩu nhất là với Trung Quốc. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung, nghị định 14-2018 về hoạt động thương mại biên giới đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Bộ Công Thương đề xuất phương thức trao đổi cư dân biên giới tiểu ngạch sẽ bị giảm dần số lần và số tiền được miễn thuế. Hàng xuất khẩu tiểu ngạch cũng sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu, kể cả đối với hàng hóa trao đổi cư dân biên giới. Chỉ cư dân khu vực biên giới mới được phép xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân và chính thức áp dụng định mức đối với mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới, cư dân phải có mặt để làm thủ tục xuất cảnh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các mặt hàng đã được xuất khẩu vào Trung Quốc theo hình thức chính ngạch, chỉ được phép làm thủ tục xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính cửa khẩu song phương và các cửa khẩu phụ lối mở đã đạt thỏa thuận song phương về cho phép xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa. Kể từ đầu năm 2027, dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại tất cả các cửa khẩu lối mở biên giới chưa đạt thỏa thuận song phương về việc mở cửa khẩu lối mở biên giới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, tại tất cả các cửa khẩu lối mở chỉ cho phép làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc, các mặt hàng được vào Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Bộ Công thương cho biết, mục tiêu của nghị định sửa đổi Nhằm đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất của trao đổi cư dân, không cho phép lợi dụng hình thức, trao đổi cư dân để buôn bán lớn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa theo hình thức thương mại chính ngạch, khắc phục tình trạng ủn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới vào thời gian vừa qua.
1: Tin Thế Giới, Tổ chức Y tế Thế Giới hôm qua cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả ở cấp độ toàn cầu là rất cao. Theo WHO, thế giới đang đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của đợt dịch tả thứ bảy kể từ giữa năm 2021 thể hiện qua số ca mắc quy mô dịch bệnh. WHO nêu rõ trong hơn một tháng qua tình hình dịch tả tiếp tục xấu đi, thêm 4 nước ghi nhận bùng phát dịch. Tổng cộng hiện nay có 24 nước ghi nhận có các ca mắc bệnh. Nhiều đợt dịch tả bùng phát cùng lúc tại các nước đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, hệ thống y tế yếu. Điều này đang đặt ra những thách thức đối với phản ứng phòng chống dịch và nguy cơ dịch tiếp tục lây lan sang các nước khác.
0: Khoảng 560 triệu người ở 15 tỉnh của Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng bởi bão cát nghiêm trọng. Đây là thông tin do Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm 23 tháng 3. Trong đó, đợt bão cát khắc nghiệt xảy ra từ ngày 19 tháng 3 đến 22 tháng 3 bắt nguồn từ miền Nam Mông Cổ và phía Nam Tân Cương của Trung Quốc, có phạm vi rộng và cường độ mạnh gây ảnh hưởng đến khoảng 560 triệu người và 3,62 triệu km vuông đất đai thuộc 15 tỉnh, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc của nước này. Một số nơi xảy ra bão cát mạnh như là Tân Cương Cam Túc, Nội Mông và Cát Lâm. Hiện cục lâm nghiệp và thảo nguyên quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế giám sát động 24 trên 24 theo dõi chặt chẽ tình hình cát bụi ở nước này qua cả vệ tinh viễn thám giám sát mặt đất và thông tin hiện trường qua đó thông báo kịp thời về những diễn biến của tình trạng thời tiết này. Mặc dù trong những năm gần đây diện tích đất bị sa mạc hóa và cát hóa ở Trung Quốc đã thu hẹp nhưng nước này vẫn còn gần 2,6 triệu km vuông đất sa mạc hóa và gần 1,7 triệu km vuông đất bị cát hóa. Đặc biệt ở những vùng sa mạc rộng lớn và Gobi luôn là nguồn cát bụi khổng lồ thường trực khiến việc chống sa mạc hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gian nan ở Trung Quốc.
1: Chính phủ Ấn Độ cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này hiện là 7.600 ca, trong đó biến thể XBB.1.16 là nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh. Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ Rajep Bhushan cho hay, tính tới nay khoảng 1% số trường hợp mắc COVID-19 trên toàn cầu được ghi nhận Ấn Độ. Trong tuần thứ hai của tháng 2, trung bình hàng ngày có 108 ca, tuy nhiên con số này hiện đã tăng lên 966 ca. Quan chức này nói rõ 8 bang và vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất được báo cáo là Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, Himachan Pradesh và Rajasthan. Cá nhân tôi đã viết thư cho chính quyền các khu vực này vào ngày 16 tháng 3 để yêu cầu thực hiện những hành động cần thiết. Dữ liệu cho thấy đã phát hiện tổng cộng 349 ca nhiễm biến thể XBB.1.16 ở 9 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này. XBB.1.16 lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 1 năm nay ở Ấn Độ, khi hai mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với biến thể này và sau đó tăng lên 140 mẫu vào tháng 2 và 207 mẫu vào tháng 3. Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 23 tháng 3 đã đề nghị các cơ quan y tế trên cả nước tiếp tục tập trung vào chiến lược 5 bước xét nghiệm theo dõi điều trị tiêm chủng và có hành vi phù hợp để chống COVID-19. Tại hội
0: nghị thường đỉnh thường niên, Ừ, thường kỳ Liên minh châu Âu-EU diễn ra ở Bryxen, ngày 23 tháng 3, các nhà lãnh đạo EU đã chính thức thông qua thỏa thuận cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Thỏa thuận nêu trên đã được nhất trí tại cuộc họp của Hội đồng đối ngoại EU vào ngày 20 tháng 3 vừa qua. Theo thỏa thuận, Ủy ban châu Âu sẽ cấp 1 tỷ euro cho các nước EU để cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo lấy từ kho của các nước này. Ngoài ra, 1 tỷ euro nữa cũng sẽ được chi cho việc... Mua chung đạn dược. Việc đặt hàng này sẽ được triển khai từ tháng 5 tới. Ngoài ra, tại hội, nghị một, tại hội nghị thì lãnh đạo các quốc gia EU cũng đã thảo luận các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó đặc biệt xem xét hoạt động thương mại với Moscow thông qua một số nước thứ ba. Một quan chức châu Âu cho biết, phát biểu tại hội nghị qua cầu truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi EU cung cấp máy bay và tên lửa cho nước này. Trước khi hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra, Slovakia thông báo đã chuyển 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Tuy nhiên, những nước ủng hộ Kiev cho đến nay vẫn từ chối cung cấp máy bay do phương Tây sản xuất. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương, chương trình do Hoàng Hiền, Lưu Hưng, Phương Nga, Lê Tiến, Thu Huyền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Phó Giám đốc Đặng Đình Long, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một thông tin tài chính thị trường.